0: Wir sind mittendrin im Großreinemachen. Die WM ist für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft beendet. Wir schauen mit Basti Doret hinter die Kulissen. Was war los? Was muss sich ändern? Aber wir wollen natürlich auch wissen, wie geht es der Überraschungsmannschaft des Turniers? Mike Taylor hat die Polen ins Viertelfinale geführt. Und was war nochmal dieser fucking Joke? Heute ist so manches anders. Guten Tag. Nie hau. Nee, nee, lass doch mal nie, nie hau jetzt hau weg, Alex. Guten Tag. Ah, ah. Wir sind wieder zurück in Deutschland, Alex und ich. Und unser siebenköpfiges Team, Oxy, ist wieder da. Gaga ist zurück. Äh, äh Niki. Xandi. Äh, auch der. Der
1: Gerald,
0: der, der Gerald. Benny und ich. Also okay, äh, wir sind wieder in Deutschland, weil es natürlich nicht bedeutet, dass wir die WM aus dem Auge verlieren werden, um Himmels Willen. Also gerade lief ja das deutsche das letzte deutsche Spiel gegen Kanada ein sind bisschen wir anders jetzt wir sind jetzt irgendwas wir sind die, die, ich weiß nicht ob wir genau 17 sind aber wir sind auf jeden Fall irgendwas zwischen 17 und 23 glaube hm. ich Olympia Quali Quali Genau jetzt. wir sind qualifiziert Am für die Olympia Quali sicher ähm, unser Basketball-Podcast heute etwas anders als sonst, weil erstens ist es Montagabend, wo er veröffentlicht wird. Hm. Zweitens, wir haben ein aufgezeichnetes Interview dabei, was ja. bereits geführt wurde. Mit einem Viertelfinalcoach, coach Mit einem Coach, der im Viertelfinale steht und der auch gleichzeitig BBL-Coach ist. Und nun wissen 100% aller Podcast-Hörer, um wen es sich handelt. Und... Wir haben noch einen Gesprächspartner, den wir sozusagen, wo wir nicht genau wissen, wann er anruft, weil der hat auch viele väterliche
1: Pflichten. Gerade. Und, und er äh, hat sehr viele Qualifikationsspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert.
0: Jetzt werden manche sagen, jetzt wollt ihr schon wieder über Deutschland ja. reden? Wieder, China, wieder, China. Über, wieder über dieses Abschneiden und über die Gründe. Und naja, wir werden natürlich weiter über Deutschland reden. Also mhm. nicht nur. Aber dieses Nachbeben ist ja noch so ein bisschen spürbar. Und
1: es ähm, ist einfach noch zu nah, um das komplette ist, wir Nachbeben können, eigentlich ja, genau. genau greifen zu können, seismisch. Das Problem ist, und das habe ich auch
0: in meinem privaten Umfeld, weil viele haben mich gefragt, wie es denn in China war. Und das, was ich. Ja, wie war es denn? <lacht> <lacht> Wirklich? Wie warst du? Wie war's? Du warst doch ja dabei. Ja, aber ich weiß nicht, wie du
1: es empfunden hast. Wie hast du es denn
0: empfunden? Ich, ich fand es heiß Schiss. Es war sehr, sehr heiß, ja. schwülwarm. Mhm. Ähm, nee, das, was sicherlich das größte Problem war, für mich persönlich jetzt war, dass sich die Art der Berichterstattung innerhalb von wenigen Stunden verändert hat. Das heißt, wir machen im Grunde nichts anderes, als uns seit, seit einem Jahr das alles vorzubereiten und uns darauf zu freuen und hier mhm. Sendungen werden entwickelt und äh, Magenta Sport wird hier komplett neu aufgestellt, um die schönste WM aller Zeiten zu übertragen und innerhalb von wenigen Stunden müssen wir die Art der Berichterstattung, also auch die Interviews, der Tonfall, die Herangehensweise, das sich nähern an die Spieler, an den Trainer völlig verändern. Weil du jetzt plötzlich negativ berichten musst und Fehlersuche betreiben musst. Und sagen musst, Hendrik, woran lag's? Danilo, was ist denn los? Gibt's also doch Probleme? Ähm, ja, wir haben das ja angesprochen im Vorfeld. Das ist scheinbar doch alles eingetroffen, was wir dachten, das würde nicht eintreten. Und das hat jetzt mir persönlich das größte Problem bereitet, dass alles dann negativ ist. Und nebenher läuft eine WM, die
1: eigentlich super schön ist. Also super spannend und super überraschende spannend. Siege, überraschende Viertelfinalisten. Genau. Ähm, das schön. Viertelfinale und ist ja Relativ jetzt volle Arenen ja. auch, also selbst bei diesen Platzierungsspielen
0: jetzt wirklich viel los. Und wir haben jetzt Viertelfinalspiele, die sind sensationell. Ja. Ich meine, wir
1: haben Polen im Viertelfinale, wir haben die Tschechen… Polen gegen Spanien, wir haben die Tschechen gegen Australien, habe ich mhm. das richtig im Kopf? Ja. Ja, wir haben Frankreich, USA. Ja. Und? Was haben wir vergessen? Argentinien, Serbien. Du hast recht. Mega Spiel. Mega, alles, alles. Also, es sind also richtig gute. Die K.O.-Runde ist super. Richtig, richtig gut. Ich gebe an der Stelle zu äh, bemerken, dass der Spot von Australien wäre der Deutsche gewesen, hätte man nicht verloren bis, bis heute. Und der von Frankreich gegen die USA wäre bei einer Niederlage. Weil das auch. unsere Kreuzgruppe ist. Einfach nur... Just saying. Ja, ja, das, also das ist natürlich ganz weit weg,
0: aber stimmt schon, das sind genau die Konstellationen, über die wir im Vorfeld gesprochen haben, ja. die nicht eingetroffen sind. So, vielleicht macht es Sinn, weil das ist ja ein Podcast, ist ja normalerweise so die ideale Plattform, man hat Zeit. Muße, Ruhe, Ruhe. Nochmal die Gründe des Scheiterns zu benennen. In aller Ruhe. Ohne Emotion. Das ist gar nicht mal so leicht. Weil es viele Gründe gibt? Weiß oder es gibt's ein, es gibt es nur eins? Das Ein Spiel ist gerade erst passiert. Oder es war gibt es via, ein, ein Sieg. Ein, ein, ein Oberbegriff werden wir am Ende finden. Also wir Bei jetzt, ist ein Oberthema Kommunikation. Ja, genau. Ja, das das habe ich vorher schon im Kommentar gehört. Genau, das Oberthema ist Kommunikation. Also, wen es interessiert, wir werden jetzt ein paar Sätze noch über die Gründe verlieren. Wer das, wem das zum Hals raushängt, der soll nicht zuhören. Ich weiß nicht, Vorspulen, keine Ahnung. Okay, also,
1: Dinge, die uns aufgefallen sind im Vorfeld. Supercup-Vorbereitung. Zwei Viertelfinalisten eingeladen als Vorbereitungsgegner. Genau, also wir. Im, die Vorbereitung wurde absolviert und du, du hast, du hast das. Also du hast das zu Recht. Muss man jetzt mittlerweile rückblickend sagen, hast du das angesprochen, dass dir das nicht reicht, gegen solche Gegner zu testen. Genau. Also die Turnierhärte sich ja. zu erarbeiten ja. brauchst
0: du andere Teams. Die raus, dir, raus aus der Bubble. Raus aus der Bubble. Defensive. Muss man sich auch erarbeiten, auch bei einem Vorbereitungsspiel. Und dann gab es natürlich ähm, dieses trügerische Vorbereitungsspiel gegen Australien. Ja, das ist ne, als wirklich letztes schade Vorbereitungsspiel. gewesen. Die,
1: die haben das halt komplett hergeschenkt. Genau, Es war Und, ihnen einfach egal. Und natürlich hat man sich erhofft, dass das ein Gegner ist, der dich mehr fordert. Ja, das heißt also, da hieß es ja,
0: ja das ist ein Knallergegner. Und die schicken wir mit 20 Punkten nach Hause, zwei Tage vor dem Frankreichspiel oder drei Tage. Da hat man sich vielleicht doch so ein bisschen zu sicher gefühlt. Die andere Geschichte, die wir angesprochen haben, ist, dass sich im Spielsystem sehr viel auf Schröder kapriziert. Ja. Schröder ist ein Spieler, der kann ein Spiel im Alleingang gewinnen aufgrund seiner Qualität. Er ist ein sehr guter Basketballer. Was aber passiert ist gegen Frankreich und gegen die Domrep, dass dieses System, sich auf Schröder zu konzentrieren, nicht funktioniert hat. Schröder alleine konnte diese Spiele nicht gewinnen. Plus also, der Tatsache, dass natürlich gerade auch im Frankreich-Spiel die ersten offenen Würfe der anderen Spieler nicht drin waren. Also ja. er ist nicht der Alleinschuldige. Logischerweise nicht. Definitiv nicht. Nein, nein, nein. Jetzt kommt das Problem. Das Problem ist, dass es keinen Plan B gab. Es gab niemanden, der gesagt hat, wir müssen irgendwie anders spielen. Nicht der Trainer hat es getan. Und auch nicht die Spieler, weil ja der Führungsspieler sozusagen von vornherein formuliert Dennis Schröder war. Man hat ihm gesagt, du bist der Führungsspieler, triff die
1: Entscheidungen. Genau, und das hat ja Danilo Bartel dann gesagt auf der Pressekonferenz, wir haben uns zu sehr hinter Dennis Schröder versteckt, wir haben genau. uns zu sehr hinter Dennis versteckt. Das, was man jetzt als
0: Vorwurf formulieren kann und sagen kann, das ist wirklich schief gelaufen, es gab keinen Mechanismus, der da als... Notausgangstür irgendwo eingebaut war. Das ist der Form von den Trainerstab, der keinen Plan B hatte, sondern gesagt hat, Schröder wird das schon irgendwie machen. Und es gab auch innerhalb der Mannschaft niemanden, der gesagt hat, so geht das jetzt hier nicht. Also speziell nicht beim dom spiel diese Vorwürfe muss man sich gefallen lassen. Natürlich haben die Spieler es so formuliert, dass sie gesagt haben, wir uns, wir haben uns von vornherein in der Hinsicht committed, dass es Dennis' Mannschaft ist und dass viel über ihn laufen wird. Was ja auch okay ist. Was okay ist, ja. weil er auf diese Art und Weise ja auch Spiele gewinnen kann. Er ist ja ein sehr, sehr guter Basketballer, aber er ist kein Führungsspieler, weil er als Führungsspieler erkennen muss, dass man eben auch mal ins zweite Glied zurücktreten muss, beziehungsweise auch einfach nur andere Systeme braucht, um diesen mit dem Kopf durch die Wand Basketball von Dennis zu unterbinden. Und diese Bin. Kommunikation
1: hat nicht stattgefunden. Ja, diesen Basketball spielt er auch nur, wenn er merkt, es geht gerade nichts. Und äh, dann wenn natürlich die Alternativen fehlen. Und dieser breite Kader, den, haben, den wir so oft gelobt haben, da müsste, also man müsste einfach gesagt eine Möglichkeit finden, diese Spieler auch mehr einzusetzen oder halt genau. besser in Szene zu setzen.
0: Das muss zum Teil von den Spieler kommen, das ja. muss aber eben auch zum Großteil vom Trainer kommen. Mhm. Da kam im Domrep-Spiel natürlich viel zu wenig. Den Vorwurf muss sich Henrik einfach anhören, das ist so. Und dadurch, dass wir im Vorfeld das ja schon gesagt haben, beim Supercup, da war ganz schön viel Dennis. Und generell, das reicht... Eigentlich nicht, weil wenn wir das schon sehen, dass es so ist, muss es die Mannschaft und müssen es die Trainer erst recht sehen, wie ich finde. Und man muss sich da irgendein Konzept zurechtlegen, dass man im Notfall, wenn Schröder nicht funktioniert und der sich da festrennt und falsche Entscheidungen trifft, dass da ein Plan B stattfindet. Das Ganze fällt unter das Oberstichwort Kommunikation. Weil an sich sind alle im Team der Meinung, Dennis ist charakterlich super. Der hat sich toll eingefügt, der hat mit den Jungs Karten gespielt, der hat äh, seine riesen Entourage gar nicht dabei gehabt, diesmal viel, viel weniger. Ähm, das ist ja auch ein lieber Kerl, das ist ja kein böser Mensch, um Himmels Willen. Und es geht ja nicht darum, Schröder jetzt das Team wegzunehmen oder wie auch immer. Aber man muss ihm diese Führungsrolle wegnehmen, weil Dennis damit verbindet: In jeder Situation bin ich derjenige,
1: der entscheidet, was passiert. Und das darf nicht sein. Ja, man braucht einfach Entlastung. Ja, ja. In der Hinsicht. Ich habe jetzt gerade nochmal mal die äh, Vorbereitungsstats vor mir, die ich da gefunden habe. Äh, was ja auch relativ interessant ist, weil du da Werte beispielsweise eines Paul Zipsers hast mit elf Punkten im Schnitt. Mhm. Du hast ähm, also, ist es die also jetzt kommen natürlich ja. noch die individuellen also,
0: Geschichten hinzu. Zipsa genau. außer Form, Thais wenig Touch von
1: draußen. Ähm, 11,5 in der Vorbereitung. Allgemeine Verunsicherung. 9, genau. ja. also das sah da ja noch deutlich, deutlich ausgeglichener aus. Deswegen ja. war es auch nicht so in den Köpfen drin, glaube ich.
0: Ja, weil ähm, in, bei den Qualifying-Spielen waren ja auch, also gab es mehr, wurde mehr aufgeteilt, wie auch immer. Egal, jetzt kommen wir zu den Nebenkriegsschauplätzen. Was hätte die Kommunikation fördern können? Zum Beispiel eben auch das Thema, was wir schon beim letzten Podcast angesprochen haben, die Position des Sportdirektors des DBB. Eine Verbindungsposition, jemand der Antennen hat, jemand der mitbekommt, was passiert, der sportliche Kompetenz hat, der eine Autoritätsperson ist, der einen sehr guten Draht zum Trainer zur Mannschaft hat, zu Dennis hat, zu all dem, der so ein bisschen kriegt natürlich der nach sei, Eierlegender Wollmilchsau. Ja, war. aber mein Gott, denn es gab niemanden. Ja, also das, das ist und auch, und die, auch der Tatsache, die Kritik ne? ist mhm. gewesen, dass man jemanden entlassen hat mit Ralf Held. Keine Ahnung, ob das jetzt anders gewesen wäre, wenn Ralf dabei gewesen wäre und einfach ohne diese Position hingefahren ist. Das ist nicht professionell aus unserer Sicht jedenfalls und sollte man eventuell überdenken, ob das nicht ein Fehler war. Wohlgemerkt, wir sind kritisch, weil das darf sich natürlich so in der Form nicht wiederholen und wir sind immer noch sehr, sehr überrascht, dass es sich überhaupt so ereignet hat. Weil die Und jetzt Achtung, und das ist das, was ich nicht verstehe. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich überhaupt nicht verstehe. Okay. Was hat Robin Benzing nach dem domrep spiel gesagt? Die Einstellung bei einigen hat nicht, war nicht da,
1: hat nicht funktioniert. Und das kapiere ich nicht, weil alle haben doch gesagt, sie ziehen in einem Strang. Sie ziehen an einem Strang, aber was, was, dieses Domrep spiel war einfach super seltsam, weil ich glaube, er meinte auch in der Hinsicht die Einstellung, dass halt bei den Leuten nicht ganz 100% angekommen ist, hey, das ist ja schon ein Endspiel jetzt. Mhm. Und wenn du da so reingehst und du weißt, also das, da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Vielleicht, weiß nicht, ob das dann ein, ein möglicher Sportdirektor dann auch nochmal einbläuen kann. Aber du musst natürlich sagen, hey Leute, wenn das jetzt schief geht, dann sind wir raus. Und dann glaube ich auch, dass du ganz eine andere Aufmerksamkeit und Sensibilität hast. Und das habe ich auch vermisst. Und vielleicht meinte das Robin, das ist jetzt interpretiert. Ja. Und unser Experte Pascal Roller im
0: Studio, im hm. WM-Kompaktstudio, hat es ja auch angesprochen, dem wurde das ja auch viel zu sehr auf die Mängel in der Offensive immer abgewälzt, mhm. sondern er sagt, in der Defensive hat es auch überhaupt gar nicht gestimmt. Nee, 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 gar nicht. Das ist Von der Intensität her. Ja. Alle haben gedacht, wir, wir klären das eh vorne mit diesem riesen, super talentierten Offensivkader ja. und vergessen sich über die Defensive die Aggressivität, die Intensität und die ja, richtige Auffassung zu holen.
1: Ja, das haben wir auch schon Also wiederholen uns jetzt. Einfach diesen Zugriff zum Spiel finden über die Defensive. Das ja. ist da halt auch nicht passiert. Und die Domrep muss man... den. Also jetzt weiß man ja viel, viel mehr. Die haben gegen die Australier auch nochmal ein Megaspiel hingelegt. Das haben sie, glaube ich, mit sechs nur gewonnen. Und sie haben es lange offen gehalten. Bis spät ins vierte Viertel mhm. hinein. Also die waren einfach super gecoacht von Nestor Garcia, der äh, Trainerlegende der südamerikanischen. Und die hatten... Also wenn man über Einstellung spricht, da war es einfach so, okay, die, die, die haben halt 110 Prozent rausgeholt ja. aus dem Kader. Und haben natürlich krass überperformt auch, aber... Ach, man könnte so viel Was-wäre-wenn machen, weil... Machen wir egal. gleich noch, wir haben ja Basti Doret noch im Gespräch, jetzt ist der Name gefallen, obwohl, ja, er, ja, gefallen.
0: Ja, obwohl er ja in der ja, Beschreibung steht. In der Beschreibung, ja. äh, sicherlich in der Hinsicht interessant, weil Doret ja seit Jahren äh, fester Bestandteil des Kaders ist und eben zu denen gehört, die nicht mitfahren durften, weil auf der Position ein Dennis Schröder hinzukommt
1: und dann wieder ins zweite Glied zurücktreten muss. Ja, er war auch in Kadern, in denen Dennis war. Also ja, ja, in der Quali. Ja, genau. also, aber kam ja, kamen andere dazu. Karte, ganz, ganz, ganz schwer. Also bin ich ganz gespannt. Gut. So, Bis wir Basti in der Leitung haben, vielleicht
0: noch, wir wollen ja ganz kurz auch über die anderen Typen. Ah, über Themen die reden.
1: anderen, ja, genau. Also, also
0: wir haben gesehen,
1: erstens, die Spanier haben plötzlich Spanier. die bestes Spiel abgegeben. Die Spanier sind einfach geil. also... Die, die Ah, okay, ihr sagt, die Serben sind unschlagbar. Ah ja, okay. Mh, 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 mh. Ah ja, da kommen die Serben. Okay, zack, ja. spielen das beste Spiel. Äh, haben so viel Erfahrung, haben ein paar junge Spieler dazu. Aber die die ganzen Kampfschweine, die sie da drin haben, äh, Gasol und yui äh, und so weiter, die haben halt alles schon gesehen. Ja. Die haben schon jedes Spiel dieser Welt gefühlt gespielt. Gasol inklusive NBA Championship jetzt ja. allerdings und äh, WM Spiele Olympiaspiele da waren viele schon dabei 2008 war dieses Wahnsinnsspiel gegen die USA also ich habe die ich habe die Spanien muss ich auch ganz ehrlich sagen hätte ich ihn, hätte ich ihn nicht zugetraut okay. ich habe sie da schon ein bisschen abgeschrieben Griechenland hat mich übrigens nicht so überrascht also die hatte ich gar nicht auf dem Schirm beim Turnier natürlich du hast den überragenden Janis Antetokounmpo ein BMW 4, aber da kannst du halt alleine auch nicht richten. Wo wird über beim Thema Team-Basketball? Team-Basketball, ne? auch Polen, Coaching, wurde in ist in Griechenland ein Riesenthema auch anscheinend. Mhm. Ähm, also das kommt da, kommt da nicht so gut an. Und ja, also muss man schauen. Sehr viel genau, Teams, die wirklich den Ball gut verteilen. Und äh, schau, schau dir Tschechen, die Tschechen an jetzt. Ja, Tschechen. <lacht> Unfassbar. Die haben natürlich mit Zadoranski einen, der, der da vorangeht. Aber das wirkt schon... Sehr, sehr ausgeglichen ja, aus. also sich durchgesetzt. Turnier, also, pf, pf, ja.
0: Unfassbar. Tschechen und Polen, die beide im Supercup waren, beide im Viertelfinale. Gut, also das ist auf Litauen jeden Fall... Ist raus. Litauen ist natürlich, Und das ist natürlich die zweittragischste Geschichte nach den Türken, würde ja. ich sagen. Also, die Türken
1: sind die, mit Abstand die tragischste Die Geschichte. Türken sind die tragischste Geschichte. Du hast überhaupt. die ist auf dem Serviertablett, musst gefühlt einen von vier Freiwürfen reinmachen, ja. machst null von vier verlierst das Spiel, verlierst das nächste Spiel. Also das ist eigentlich, das, ist das Bittere geht's nicht. Ja. Also das ist das bitterste Ausscheiden überhaupt. Und bist raus in der Vorrunde nach zwei
0: Spielen. Unfassbar. Und eben auch mit wahnsinnig viel Ambitionen gestartet, gute Vorbereitung gespielt. Und das zweite war natürlich dann ähm, die Schlussphase von Frankreich gegen Litauen. Da sind wir natürlich bei einem Thema, äh, das scheinbar so ein bisschen Fahrt aufnimmt, nämlich die Schiedsrichterleistungen bei diesem Turnier. Das fucking Joke. Ja, das ist äh, Adomaitis, der Headcoach der der Litauer, Danius Adomaitis, der natürlich sehr erbost war über das, was in der Schlussphase beim Frankreich gegen Litauen passiert ist. Äh, die Experten unter euch wissen, den Litauern wurde sozusagen ein Korb weggenommen, weil eine Abwehr von Rudi Gobert
1: regelwidrig war. Äh, der das hat gleich zwei Verstöße, wie mir Anne Panther vorhin bei uns im... Ah. Äh, die ist ja heute im Studio bei uns, also im, bei einem Kompakt, dem ja, ja. Highlight-Studio. Und da haben wir natürlich auch über diese Szene gesprochen. Vielleicht Und kann man sich noch on demand anschauen
0: bei Magenta Sport. Bei der Veröffentlichung des Podcasts ja. ist die Live-Sendung bereits Geschichte, aber ja. nicht natürlich nicht... Äh
1: Unauffindbar. Also bin ich gespannt. Sie hat da, genau. da natürlich sehr eindeutige Blicke immer. Übrigens auch cool, weil wir ein bisschen Spiel geschaut haben gemeinsam. Ja. Und das ist schon nochmal ganz was anderes, wenn du da einen Ref sitzen hast. Ah, Uhr müsste 5,1 Sekunden sein, sind nur 4,7. Ah, hier, da, da, da. da. Nee. Und hat natürlich so einen, so einen schnellen Blick auch drauf. Und ich Unglaublich, so, ja. Ja, kann man schon callen. Ne, musst du nicht callen. Nee, 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 das callst du nicht. So. <lacht> okay. Ja. ja, ist
0: eine ganz an. Also, sie hat ja auch schon mal hier bei uns gesagt, so ein normales Spiel gucken geht gar nicht mehr. Ne? Also, einfach nur so, dann, du bist nur am Schießen, wenn du dir ein Basketballspiel anschaust. Ja. Oh, Schießen Und? darf ich nicht sagen. Ja, was haben wir gesagt? Offizie richten. Nee, äh, ja, richten. Nee, nicht richten, sondern wie ich Leiten. Leiten heißt es glaube ich. Benny Barth hat uns ja geschrieben, wir dürfen nicht äh, Schöne Grüße. schießen sagen. Hm. Benny, sorry. Okay. Wir, haben, wir, wir sagen richten. Nee, nicht richten, leiten. Gut, ähm. Genau, und Adomaitis genau, und das wollen wir legendär. natürlich nicht, nicht verschweigen, die Pressekonferenz danach war sehr emotional und ähm, ja, wir hören sie uns einfach nochmal an, was er da gesagt hat, in, in auf, voller Länge. auf die Frage eben eines äh, Journalisten, ob er noch was zu sagen hat und wie sein Statement wäre zum Spiel. Coach, would you like to say anything or? Yes, ask questions for FIBA. Ask them, why are you asking me? About such a, such a referring. Second game in the row. One game against Australia, we playing rugby. Second game, we cannot play even with contact. That's a fucking joke. That's just not basketball. That's just not system. For what they have this war system, you don't need to be smart. You need to be honest. Stop the game, go to watch what's happening in
1: the game. These guys, they're spending all
2: summer. Two months without families. They don't receiving, they receiving zero
0: dollars, euros. Biggest respect for them. But somebody don't respect this game. This is fucking cool. No,
1: yeah, it's a fucking also joke. Super nachvollziehbar einfach. Also yeah. das ist ja auch das, was Sport einfach. Ja, auch ausmacht, was Deutschland jetzt fühlen musste, was die Türken oh. fühlen mussten, was äh, die Polen und die Tschechen andersrum erleben. Und ich verstehe ihn schon, dass er da so ja. steil geht. Also
0: auf die Frage nochmal, warum man da nicht den Videobeweis anwenden kann. Sie durften nicht. Durften nicht, weil mhm. kein Pfiff erfolgt ist. Genau. No call, no review, heißt es in dem Fall. This is fucking Joe. Äh, man kann da nicht einfach sagen, äh, jetzt gucken wir uns doch mal an, wenn es keine Entscheidung gibt. Oder keinen Pfiff gab der Schiedsrichter. Ähm, das genau, war das kann Problem nicht in dem auf, Fall. Auf gut Dünken. So, jetzt genau. schau nochmal rein, war da irgendwas. Genau, das geht nicht. Ähm, der Fieber fliegt das so ein bisschen um die Ohren, natürlich die Sache mit den Schiedsrichtern. Wir haben das schon 41 Mal thematisiert. euroleague schiris sind nicht dabei wegen Euroleague- und Fieber-Stress. Ähm, darunter leidet dann eben die Qualität der Schiedsrichter. Angeblich kommen die Schiedsrichter aus 96 verschiedenen Ländern bei dieser WM. Heftig. Ähm, das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gelesen, aber da sind dann eben auch Referees aus Ländern, wo nicht der hochklassigste Basketball gespielt wird. Ich weiß nicht, ob man dann automatisch einen Rückschluss ziehen kann, dass man auch als Schiedsrichter schlecht ist, aber Natürlich, zumindest also, ist es also nicht sehr, nicht schlecht,
1: sehr. aber du bist, hast eine ganz andere Erfahrung, einen ganz anderen Blick, wenn du in einer ja. Competition-Level Euroleague pfeifst, wo du halt jedes oh. Spiel einfach... Megadruck. Meine Erfahrung
0: war, dass die Schiris gar nicht so schlecht sind. Aber eben, bis, bis das
1: waren jetzt ganz kritische Geschichten. Natürlich, natürlich. Die, die wurden auch sofort abgezogen. Sie werden nicht mehr eingesetzt bei diesem mhm. World Cup. Da war dann die Fieber relativ schnell und auch mit einer Art fast schon populistisch formulierten Presseaussendung. Natürlich, ja, ist der Worst Case. Und ja, wo, wo Menschen ja. arbeiten, passieren Fehler. Und wenn es halt so in der Öffentlichkeit passiert... Natürlich umso bitterer und wenn, wenn, wenn du das also stell dir vor, dass wir unserem Team passieren, also stell dir vor, du scheidest so aus.
0: Es gab ja sogar beim deutschen Spiel gegen Domrep in der Schlussphase diese Einwurfgeschichte: 31 Sekunden vor Schluss kriegt Vogtmann den Ball ans Knie oder ah ja, an, an mit an, an Schienbein mhm. oder nicht. Mhm. Und erst in einen, einen, einen Einstellung hat man es dann deutlich gesehen. In der einen hat man in der ersten, hat man Boah. dachte ich, okay, der Ball geht am Schienbein vorbei. Ja. Es ist Einwurf Deutschland. Der Winkel hat getäuscht. Und dann kommt die zweite Einstellung Super und da berührt fair, der Ball
1: ja. wohl doch das Schienbein ja. von Vogtmann und es gibt Einwurf da, für die Domrep. Da kann ich mich noch erinnern, da bin ich, äh, ich hatte so einen einsamen Stuhl ein paar Meter weg von euch und dann bin ich rüber spaziert und habe mir die Slomo angesehen, habe sofort gesehen, weil die gerade kamen, die eine entscheidende. Mhm. Und hinter uns saßen dann ja noch ein paar deutsche Journalisten, schöne Grüße, die dann so ganz neugierig in meine Richtung geschaut haben und ich habe nur Kopf geschüttet und alles. Ja, das ist die Sache mit den Schiedsrichtern.
0: Wie gesagt, wer Interesse hat, gerne auch noch mal bei Magenta Sport sich auf der Plattform Das Real Life vom WM-Studio von heute anschauen. Dort da ist wird Anne Panda auch zu Gast. Ja. Anna hat uns gestern auch nochmal äh, im Rahmen unserer Redaktion einige sehr interessante Szenen gezeigt, äh, einen Vortrag gehalten über Fouls und Foulauslegung und äh, dieses unfassbare Regelwerk, das es im Basketball gibt. Also da kann ich auch wirklich nur allen sagen, als wer auf Schiedsrichter schimpft beim Live-Spiel in der Halle oder eben auch vor dem Fernseher, ja. das ist meines Erachtens mit das Schwierigste, was es gibt, zum einen die Entscheidung zu treffen und zum anderen dieses hochkomplexe Regelwerk immer im Kopf zu haben, denn es gibt so viele, wenn aber, ob, Geschichten, das, ja. da ging es gar nicht oft um ja, nein, sondern das ist dann oftmals eben auch noch mit diversen Konjunktiven oder beziehungsweise Fallsgeschichten verknüpft. Unfassbar. Eine solch unglaubliche Aufgabe. Damit appelliere ich so ein bisschen an das Verständnis, dass man den Schiedsrichtern Absolut. auch nicht also, immer äh, die haben keinen leichten Job. Das von Litauen gegen Frankreich war aber so offensichtlich. Ja, das war leider sehr offensichtlich, dass man da, da sagen muss, genau, also da, das können sechs Augen in dem Fall eigentlich nicht übersehen.
1: Und das war. Sehr, sehr tragisch für die Litauer. So, wir machen jetzt einen kleinen Schwenk. Es gibt ja noch ein Thema, das Dennis Schröder betrifft. Ja. Ähm, da kam jetzt vor einer Stunde eine interessante Meldung der Basketball-Löwen Braunschweig raus. Also das ist ein Thema, wir haben vorher im Auto, im Vorgespräch haben wir gesagt, eigentlich haben wir jetzt gerade lauter Themen, über die wir nicht sprechen wollen. Ähm, das ist jetzt auch so eines, finde ich, weil, ja, was ist passiert? Die, die Basketball-Löwen Braunschweig haben während der WM Livio Kalin entlassen. Der Nachwuchstrainer war er, glaube ich, zuletzt im Verein und seit 25 Jahren, glaube ich, irgendwie involviert im Braunschweiger Basketball. Und unter anderem Spieler wie Daniel Theiss und Dennis Schröder. Also vor allem Dennis Schröder natürlich. Entdeckt und ja. im Nachwuchs gecoacht. Und besonders im Fall von Dennis Schröder, das, äh, da habe ich mich auch lang in einem Teil der, der Doku-Reihe auseinandergesetzt. Ähm, er hat ihn halt mehr oder weniger zum, zum Training geholt so die berühmte Prinzenpark-Legende vom Skaten weg rekrutiert zum Basketball. Mhm. Und jenen Livio Kalin haben die Basketballlöwen jetzt aus nicht bekannten Gründen aus dem Verein entlassen. Dann hat Dennis Schröder, sowohl Dennis Schröder als auch Daniel Theis, haben sich auf Instagram geäußert, ähm, so wer Livio disrespektiert ähm, oder wer Livio nicht respektiert, der respektiert mich auch nicht. Glaube ich so ungefähr, da war ja. der Wortlaut. Mhm. Und jetzt veröffentlichen die Basketball-Löwen eine Pressemeldung auf ihrer Website mit der Überschrift Dennis Schröder war frühzeitig in alle Details eingebunden. Und äh, kann jeder nachlesen. Da sind jetzt ein paar ja, relativ spitze Formulierungen drin. Ähm, also er wurde informiert schriftlich. Im, also das, Die Überschrift klingt dann schon deutlich präziser als dann im, im, im Fließtext steht, weil äh, es wurde per Mail an seinen, schriftlich, Dennis Schröder war frühzeitig über sein Management, sprich seinem Bruder Cheyasin Sekka in alle Details der Personalentscheidung schriftlich und demzufolge nachweislich angebunden. Wir haben darüber hinaus zahlreiche ebenfalls in schriftlicher Form Gesprächsangebote gemacht, die von Dennis Schröder jedoch entweder nicht wahrgenommen oder ignoriert wird. Naja Leute, der spielt halt gerade eine WM in China. Also.
0: also ich glaube schon, dass es nur darum geht, dass da mal eine Antwort gekommen wäre. Ich glaube nicht, dass diese Mails beantwortet wurden von Dennis
1: Bruder. Es ist trotzdem komisch. Es ist komisch. Ja? Es ist komisch. Der, der Zeitpunkt ist komisch, weil auch Dennis Bruder war ja in, äh, in China, ist dann nach der Vorrunde ähm, zurückgeflogen. Also komisch.
0: Interessant noch der Schlusssatz. Der Schlusssatz. Ja. Die mögliche Konsequenz eines Ausstiegs von Dennis Schröder. Dazu sagt Paul Anfang. Aufsichtsratsvorsitzender. Sollte es soweit kommen, wird dies weder den Basketballstandort Braunschweig noch seine jüngste Erfolgsgeschichte, die wir natürlich fortführen wollen, gefährden. Wir können auf eine starke finanzielle Basis der Hauptsponsoren bauen, zu denen Dennis Schröder im Übrigen nicht gehört. Wow. Ja.
1: Also er ist Gesellschafter. Ja, aber keiner weiß... So richtig, was sein Engagement bedeutet, sowohl finanziell also ich, als auch.
0: Genau, also scheinbar hat er sich Gesell Gesellschafteranteile gekauft. Muss er ja dann Muss er ja, ja drauf, logischerweise. Ja, ja. Aber er gehört nicht zu den Hauptsponsoren. Das heißt, äh, oh, habt ihr gerade das Bieb gehört? Ja. Das ist Basti Doret, ah. der jetzt gleich bei uns anrufen wird. Und wir lassen das hier einfach mal klingeln gleich. Also, da geht einiges ab in Braunschweig. Äh, Ende offen, würde ich sagen, aber es kann durchaus sein, dass das Engagement von Dennis Schröder, wenn man sich die emotionalen Posts auf Instagram anschaut, hm. äh, vielleicht sogar bald beendet ist. So, ah, okay. das ist er, der Basti. Das ist er, der Basti, den, schalt mal direkt. den schalten wir direkt rein hier, damit wir keine Zeit verlieren, denn der muss ja wieder zurück an den Wickeltisch. Und da ist er direkt bei uns im Podcast, wir haben dich direkt reingeholt, Basti, grüß dich.
3: Servus,
0: hi halt zusammen. Ja. Servus, Servus. Äh, wir wollen dich nicht zu lange von deinen, wir haben schon gesagt väterlichen Pflichten hier. Äh, Gratulation an der Stelle. Ja, Ersteilung. genau.
3: Äh, weg. Ja, danke. Hier ist äh, hier ist Rabatt, sage ich <lacht> euch. Also äh, ein Kind äh, echt cool. Zwei, Zwei ja. ist... Manchmal Speiseausbrüche. Ja.
0: Oh, okay. Über das neue, über das zweite Kind kannst du uns da irgendwas sagen? Also wir wissen gar nichts. Ich weiß noch nicht mal das Geschlecht. Ich weiß den Namen nicht. Ich kann dir nur was über Pick and Pop sagen um, aus China. Das ist,
3: ist, ist ein Mädchen. Ja. Ähm, also haben wir jetzt ein Pärchen und äh, heißt Charlie. Also Linus und Charlie sind
0: die zwei Rabauken. Ah, Charlie. Ja. Ah, das ist ein sehr netter Name. So nenne ich meine Tochter, obwohl sie nicht so heißt. <lacht> Gut. Äh, <lacht> ja, Basti, wir haben natürlich, äh, ich weiß gar nicht, wie viel du jetzt äh, schon mitbekommen hast. Du wirst die deutschen Spiele gesehen haben, sicherlich, denke ich mal, aus China. Ähm, ja. Und äh, vielleicht auch ein bisschen was von der Berichterstattung drumherum mitbekommen haben bei uns, beim Magenta Sport. Äh, deswegen... Einfach mal so von dir direkt aus dem aus dem Blauen heraus. Was ist da aus deiner Sicht passiert? Was ist da
3: schiefgelaufen? Boah, also ähm, ja, wir wissen natürlich jetzt alle, wie die Ergebnisse äh, waren und so. Ähm, ich habe brutal mitgelitten mit den Jungs, mhm. weil ich einfach äh, ja irgendwie gemerkt habe, dass also der der Beginn gegen Frankreich war ja schon war ja schon irgendwie absurd. Ja. Und dann hat man ja irgendwie gedacht ähm, zum Ende hin des Spiels. Jetzt sind sie im Turnier, haben zwar leider verloren, aber ähm, ja, sie sind irgendwie da. Man, man, also es gab jetzt aus meiner Sicht keinen Grund, jetzt da irgendwie ähm, kein Selbstbewusstsein mitzunehmen aus dem Spiel, weil man hat sich zurückgekämpft. Man hat gesehen, dass man mit einer mit einer großen Mannschaft mithalten kann. Ähm, ebenwertig war und. Äh, ja, dann kam halt das Spiel gegen die Domrep, wo wir natürlich alle etwas jetzt schockiert waren.
1: Hat man es ähm. zu lässig genommen, glaubst du? Wie bitte? Hat man es zu leicht genommen, das Spiel gegen die Domrep? Schwer zu sagen, natürlich aus der Ferne, aber...
3: Also also ich glaube nicht, dass man dass man irgendjemand unterschätzt bei einer WM, aber man geht, denke ich, schon mit einer anderen Anspannung in ein Spiel, gegen Frankreich mhm. oder gegen äh, eine große Nation als jetzt vielleicht gegen die Dominikanische Republik Ist nur
0: menschlich oder wahrscheinlich,
3: ja. gegen Jordanien. oder mhm. Ne? Mhm, Ja. Ähm
0: aber hast du das denn am Fernseher auch gesehen? Die Sachen, die zum Beispiel Robin nach der Partie angesprochen hat, die Einstellung hat nicht gestimmt. Pascal Roller hat bei uns im Studio gesagt, die Defensive hat überhaupt keine Intensität aufgebaut. Hast du auch vor dem Fernseher da reingebrüllt von wegen, Jungs, ich sehe keine Aggressivität, ich sehe keine Intensität. Du hast doch noch einen viel besseren Blick als wir
3: auf diese ja, Anspannung. Ja, sicherlich. Und, und, und leider Gottes habe ich das irgendwie bei fast jedem Spiel phasenweise äh, das Gefühl gehabt, also mhm. auch heute, ich fand also kein gutes Basketballspiel von beiden Seiten, aber mhm. heute. Ähm, und, und heute war ja wieder ein Spiel, wo es um was gegangen ist, ne? das hat man jetzt am Ende gewonnen, aber trotzdem war das irgendwie, es hat sich so ein bisschen wie so ein Freundschaftskick ja. angefühlt und ähm, ja, äh, woran das lag, dass da, dass da nicht immer das Feuer irgendwie von allen zu spüren waren, mhm. das ist halt wirklich schwer zu sagen aus der Ferne. Aber das ist mir deutlich aufgefallen und ich glaube, dass ohne dieses nötige Feuer, dass man auch sehen muss, dass man mal ein hartes Foul gibt. Also ich glaube, heute hat man auch wieder ähm, ein paar leichte Korbleger abgegeben, wo ich mir halt mal gewünscht hätte, okay, den faul ich halt mal hart. Ja. Ja, dann macht er halt keinen Korbleger.
1: Gut, Paul hat es gemacht und ist dann raus mit zwei U's. nach.
3: Ja, Ja, aber dann ich weiß schon, wie
1: du meinst. Wir haben das auch thematisiert. Spät. Ja, ja, klar. Zu klar. spät. Ja.
3: Und und ähm, ich meine, wenn man wenn man diese kleinen äh, Sachen eben irgendwie nicht schafft, in so ein Turnier einzubringen, dann wird es verdammt schwer. Und da muss man sich ja. Also ich glaube, dann ist es ganz normal, dass man eben äh, jetzt äh, nicht in die Gruppenrunde gekommen ist, wenn man wenn man eben nicht dieses Feuer zeigt. Mhm. Also, das ganz Basti, klar.
0: wir müssen dieses Thema Dennis Schröder nochmal anpacken in der Form. Also unsere, unsere Analyse war die überragender Spieler brauchst du. Kann Spiele gewinnen, verändern, logisch. Sensationeller ganz Spieler. Sensationeller Spieler. Aber wenn da zu viel auf ihn viel, wenn er zu viel den Ball in der Hand hat, wenn er zu viel selber macht, wenn er nur Thais sucht, wenn alle anderen nicht involviert werden, dann war unsere Analyse, muss irgendwas verändert werden, beim Domrep-Spiel zum Beispiel, aber auch beim Frankreich-Spiel, nur das verändert keiner. Der Trainer verändert es nicht, keine, keine Kommunikation von außen, keine anderen Systeme und die Mannschaft selber verändert auch nichts. Keiner macht irgendwas. Es gab keinen Plan B. Wie? Ja. Hast du das gesehen, dass da auch von Trainerseite oder eben auch aus der Mannschaft an sich keine neuen Impulse kamen?
3: Also ich glaube, dass ähm, jetzt mal aus taktischer Sicht das natürlich sehr offensichtlich war, dass, ähm, dass ähm, das du, ähm, Dennis und Daniel, äh, natürlich gepusht wurde. Ja, also von außen betrachtet hat man äh, gemerkt, okay, die beiden, äh, da soll das Hauptaugenmerk in der Offensive drauf liegen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ob das eine Vorgabe vom Trainer ist, weiß ich nicht. Ähm, dazu, glaube ich aber, haben wir einfach zu gute Spieler außenrum noch, mhm. die dadurch komplett nicht ins Spiel eingebunden werden. Und dieser Spielstil, der ja schon, ich glaube, den die beiden auch durch die NBA entwickelt haben, ähm einfach nicht zu den anderen passt. Mhm. Ja, also jetzt mal, das ist so meine mein Gefühl. Ja, ein Danilo Bartel ist gewohnt, den Ball unten im Low-Post zu bekommen, ja. was heute übrigens deutlich besser war. Und ähm, der daraus entweder selber für sich was kreieren kann oder eben den freien Mann findet, dann noch mal einen extra Pass kommt. Das war mhm. heute das, für mich das erste Mal zu sehen in dem Turnier. Ja? und ähm, Maxi Kleber, der einfach dann erst den Ball bekommt, wenn es wirklich zu spät ist und dann irgendwie was draus kreieren soll, das ist halt auch nicht sein Spiel. Mhm. Ja, Maxi ist kein Spieler, der jetzt irgendwie sich den Buch selber kreiert, sondern der ist in Pick-and-Roll, Pick-and-Pop-Situation gefährlich und so kann man, denke ich, durch die ganze Mannschaft gehen. Also da gab es genügend Waffen und irgendwie hat so dieses ganze taktische Konzept, finde ich, nicht auf die gesamte Mannschaft gepasst, sondern vielleicht nur Eben auf ein, zwei, drei Spieler. Mhm. Und äh, da habt ihr vollkommen recht. Also da ist halt dann die Frage, von wem muss mal irgendwie was kommen, was also ob das angesprochen wurde, wäre interessant, ob auch ein Spieler, ähm, also ich glaube schon, dass Robin als Kapitän ähm, das thematisiert hat. Ähm, Bloß, das ist halt immer die, die Sache, wie das ähm, dann eben von anderen Spielern aufgenommen wird, wenn auch mal äh, intern Kritik geübt wird. Da gibt es sicherlich Spieler, die können, die nehmen das gut auf und Spieler, die nehmen das vielleicht nicht so gut auf und ähm, ja, aus, aus der Ferne betrachtet, glaube ich, egal von wem da vielleicht Kritik gekommen ist, die, denn ich denke, es wurde auf jeden Fall ähm, thematisiert, wurde es denke ich nicht so äh, aufgenommen, dass man ja eben das dann auch in den Spielen wie in der Dominikanischen karschen republik mhm. ähm, ja, ändern konnte.
1: Vielleicht auch zu spät, weil du vorher schon gesagt hast, zu spät und es ging einfach so verdammt schnell, weil halt nach diesem zweiten Spiel ähm, ja alles schon vorbei war. also Es gab ja auch sehr wenig Zeit zu adaptieren. Was ja,
3: ich glaube aber, man hat das vielleicht auch schon etwas in der in der Vorbereitung gesehen. Wollte, Oder ich, man absolut.
1: Wollten, ja. Ja, wollte ich gerade ansprechen. Ja. ja
3: Man konnte das denke ich schon sehen. Allerdings ist es halt einfacher, wenn man gewinnt. Ja. Ja. Das dann funktioniert halt. Mhm. Ja. Und mhm. dann ist man, dann ist man. Das kenne ich ja selber. Wenn man, wenn man gewinnt, ist der, der eigene Zustand von, ich bin unzufrieden, ist ein anderer als wenn man verliert. Wenn man mhm. verliert, sagt man ja, aber, mhm. ähm, ne? Also äh, ich hätte das anders und besser machen können und, und so weiter und so weiter. Aber wenn es halt funktioniert, dann ist es immer schwierig. Und ähm, deswegen glaube ich, dass ähm, ja die die Vorbereitung, die ja von den Ergebnissen her top war, ähm, da denke ich auch vielleicht seinen Teil dazu beigetragen hat, ähm, dass man so da seine Identität äh, geschaffen hat. So wollen wir spielen und so hat es in der Vorbereitung funktioniert. Ja, leider hat es halt im Turnier nicht funktioniert mhm. und dann konnte man es halt leider nicht mehr verändern.
1: Bei uns großes Thema auch gewesen, also vor allem Köln hat das angesprochen, muss ich fairerweise sagen, vor dem Turnier reichen diese Gegner, natürlich hast du jetzt mit Tschechien und Polen zwei Viertelfinalisten, aber da, die wurden ja auch geschlagen. Es war einfach sehr viel Thema, brauchst du noch so einen richtigen Brocken aller Serbien oder wer auch immer in einer Vorbereitung, dass du halt diese Wettkampfstimmung, Atmosphäre einfach besser simulieren
3: kannst? Ja, ich denke, also ich kenne da Henrik lang genug und den Trainerstab. Die werden sich schon was dabei gedacht haben, warum sie ähm, die Gegner gewählt haben. Ähm, man hat ja dann auch gesehen, man hat am Ende mit Australien noch einen Brocken gespielt, der sicherlich sehr gut einzuschätzen ist, den dann auch geschlagen. Aber wenn man sich das Spiel angeschaut hat, war das ein bisschen nichts sagen, fand ja, ich.
1: Ja, absolut.
3: Ähm, Interessant war es halt, dass also ich habe sehr viele äh, Länderspiele diesen Sommer geguckt, auch die Vorbereitungsspiele anderer Nationen, und ich gefühlt hat Serbien, Italien äh, fünfmal gegeneinander gespielt. Ja, ah, Dann, ähm, also die haben sich schon alle, die die Topmannschaften haben sich schon alle sehr oft gegeneinander gespielt, was ich erstaunlich fand. Mm -hmm. ähm, ja, aber äh, wie gesagt, da muss man, denke ich. Ähm, den, den muss man Henrik fragen, muss man, muss man die verantwortlich fragen, was, wie sie da, wieder mhm. der Plan ausgesehen hat. Vielleicht hat man auch keine anderen Gegner bekommen. Das ist weiß auch, ich auch, nicht ja, genau. gibt auch noch organisatorisch
1: weiß man ja nichts. Aber, ja.
3: weil, weil Ab als der Supercup in Hamburg war, ja, ähm, war gleichzeitig das Turnier in Athen, wo halt, ähm, ja, die ja. Top 4 europäischen genau. Mannschaften ja. waren. Und es wäre sicherlich schön gewesen, wenn man eine Mannschaft in Hamburg begrüßen hätte können. Ja. Aber wahrscheinlich haben sie dann eher ähm, die sich für Athen entschieden.
2: Ja.
0: Ähm, was die, die Hauptgeschichte eigentlich, weil man will ja irgendwie was lernen und was verändern jetzt aus so einem Desaster, wie auch immer, ist doch eigentlich die, wenn alles das, was wir jetzt angesprochen haben, war ja irgendwie bekannt. Das heißt, die Mannschaft, mhm. die sich committet und sagt, das ist in erster Linie Dennis Schröder in und so weiter und so fort. Aber was man so mitbekommt, so ein bisschen rumort, hat es ja dann doch immer wieder mal. ja Also ja. ist Henrik da derjenige, der wirklich was verändert, der Schröder mal den Autoschlüssel aus der Hand nimmt? Ist in der Mannschaft noch jemand, der mal auf den Tisch haut? Das, das sind alles Dinge, nach dem Domrep spiel hat mir ein Spieler aus der Mannschaft gesagt, jetzt müssen wir uns zusammensetzen, jetzt müssen wir uns mal aussprechen. Da war meine mhm. Antwort, nein. Das hättet ihr vorher klären müssen. Im Vorfeld, mhm. Du weißt doch, wie es in der Mannschaft immer ist, Basti, du, die, dem muss ich ja nicht erzählen. Ich denke mal, es muss auch nichts nach außen getragen werden, nichts zu uns hier. Aber intern hätte da nicht viel eher irgendwas entstehen müssen? Oder war das alles zu viel it -Tie? Alle haben sich ja gut verstanden, alle mögen sich, alle wollten diese WM. Aber hat man vielleicht doch etwas unter den Teppich gekehrt, was man vielleicht hätte im Vorfeld aufarbeiten können?
3: Also, ich glaube, dass, ähm, dass es diese Probleme nicht erst seit diesem Sommer gibt, sondern ich glaube, es wird einfach gewissen Spielern, äh, Seiten vom DwB und das meine ich vielleicht von auch äh, ganz oben, auch teilweise äh, gesicher, äh, sicherlich gewisse Privilegien, die sich aber auch gewisse Spieler äh, vielleicht verdient haben, zugestanden. Mhm. Ja. Und ähm, das ist immer ein schwieriges Zeichen, weil in der Nationalmannschaft äh, sollten aus meiner Sicht gewisse Werte vorgelebt werden und das macht eine, eine Nationalmannschaft auch aus, ja? dass jeder Spieler gleich ist, jeder Spieler verdient kein Geld mit der Nationalmannschaft, sondern hat Bock mit der Truppe was zu erreichen, in der Truppe ähm, im Sommer äh, jetzt nicht im Urlaub äh, zu sein, sondern eben zu schuften, um bei so einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Mhm. Und ähm, da denke ich, ähm, ist schon das Problem, dass eben wenn man als Spieler, der jetzt vielleicht nicht äh, Dennis oder Daniel oder äh, keine Ahnung wer ist, das so ein bisschen merkt, ja, dann kann man da vielleicht mit klarkommen. Das ist auch erstmal kein großes Thema. Aber wenn es dann eben nicht so gut läuft, ja, mhm. dann wird es halt zu einem großen Thema. Und ähm, ich kann mir vorstellen, also ich, ich muss ehrlicherweise sagen, hatte ich jetzt auch nicht mega viel Kontakt äh, mit den Jungs, aber ähm, dass das vielleicht passiert ist und dann kann man sich drüber streiten, ob ähm, Henrik vielleicht sagen, äh, da einschreiten muss und ähm, ja, mal gewisse Ansagen mu machen muss. Aber wenn halt von vornherein, und das ist erst nicht seit diesem Jahr so, sondern ähm, das ist in den letzten Jahren auch schon so passiert, dass eben gewisse... Privilegien erteilt werden, ähm, von Beispiel, ganz oben, dann ist es verdammt schwierig.
1: Beispielsweise später zum Team kommen, was natürlich vielleicht auch ein Faktor war. Ich meine, die Vorbereitung war relativ lange. Das Spiel in Trier wurde dann ohne Dennis Schröder gemacht und erst, da er kam erst zum Supercup. Kann natürlich auch ein Faktor sein, wie schnell du dich einspielen kannst oder eben nicht.
3: Das sind aber so Kleinigkeiten, die ich meine. Ja, also, es ist, es ist gar keine Frage, dass, ähm, dass, wenn man ein Superstar ist, und da, dann meine ich jetzt nicht nur Dennis, sondern es, es, es gab auch andere Spieler, die gewisse Verpflichtungen, glaube ich, äh, einfach haben, weil sie ja äh, nicht in Deutschland spielen, äh, dann PR-Termine haben und so weiter. Aber wenn das halt immer passiert und und äh, wenn, wenn gewisse Spieler immer pünktlich da sind und immer rechtzeitig kommen, obwohl sie vielleicht sogar in der NBA spielen, wie in Maxi, bei Maxi kann ich mich nicht daran erinnern, dass er sich jemals irgendwas rausgenommen hat. Hm. Ähm, und dann das halt, weil es zur Regelmäßigkeit wird und es irgendwie immer geduldet wird und da immer Abstriche gemacht werden, dann ist es, glaube ich, schwierig einfach so eine feste Teamchemie zu schaffen, die dann auch wirklich einen Druck aushält. Hm. Ja. Die hält einen, die hält Spiele in der Vorbereitung aus und die hält auch ähm, äh, gegen schwächere Gegner, ja. Aber wenn dann Drucksituationen kommen, die sie eben gegen die Dominikanische Republik da waren, mhm. dann glaube ich, kann das ein Faktor sein. Nichtsdestotrotz, ja, glaube ich aber, ist jeder, der in der Mannschaft ist, Profi genug und schaltet es auf dem Platz ab. Oder muss es versuchen, auf dem Platz abzuschalten. ja, Weil in der Mannschaft, in der man während der Saison spielt, da mag ich jetzt auch nicht jeden. Ja? Mhm. Aber wenn halt der Spieltag da ist, dann muss ich mit dem auf dem Spielfeld klarkommen, weil das ist halt mein Job. Und in dem in dem Fall ist es halt bei einer Weltmeisterschaft. Deswegen, glaube ich, kann man das nicht auch als Entschuldigung nehmen.
1: Klar, gewisse Reibung gehört ja auch dazu, für eine gesunde Teamhygiene erfasst. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, was, was diese mögliche Einheit betrifft, die halt mit Drucksituationen anders umgehen kann. wenn. Ja. Was mich aber am meisten stört, Entschuldigung, äh, Xani, dass, ähm, wie
0: du schon gesagt hast, das ist nicht das erste Mal. Weißt du? Und wenn diese WM jetzt ansteht und man sagt, okay, auch in der Vergangenheit gab es schon die ein oder andere Extra, Extrawurst für den einen oder anderen Spieler, die vielleicht irgendwann mal die Teamchemie gestört hat, dann setze ich mich doch vor dieser verflixten WM hin, im Kreis mit allen zwölf und sage, egal was passiert, wir ziehen in einem Strang, wir werden von der allerersten Sekunde in der Defensive uns zerreißen und wenn es passiert, dass zu viel Dennis ist oder das ist oder wir im Training einander geraten, wir haben ein Ziel und das müssen wir gemeinsam verfolgen und das verstehe ich nicht, dass es nicht dieses dass alle gedacht haben, das wird schon irgendwie alles von alleine, wir werden schon die Domrep irgendwie schlagen, das, das kapiere ich halt nicht, das müssen doch, da müssen doch irgendwann mal die Glocken geschrillt haben
3: ja, also wie gesagt, für mich auch aus der Ferne ähm, mhm. schwer nach, nachzuvollziehen. Ähm, ich, ich glaube, ähm, dass, ja, also ich hoffe zumindest, ähm, dass jetzt heute heute Abend nach einem Gott sei Dank ja jetzt auch ähm, ja, positiven Abschluss, mhm. wenn ich das mal so nennen darf, also, also. man hat zumindest irgendwie das vielleicht Minimalziel, wenn man das so nennen darf, erreicht. Zumindest ist man mit einem Sieg gegen einen ja auch nicht schlechten Gegner jetzt aus dieser WM gegangen, dass mhm. man vielleicht irgendwie ähm, ja äh, die Mannschaft, ich hoffe alle zusammen bei einem Bierchen oder bei mehreren Bierchen zusammensitzt mhm. und ähm, ja vielleicht auch darüber redet und äh, dass das vielleicht nächsten Sommer oder das nächsten Sommer da ähm, vielleicht ein paar Schrauben gedreht wird, dass das halt nicht nochmal vorkommt. Mhm. das wäre halt so, denke ich, ein, ja, ein schöner Prozess, dass man jetzt zumindest aus dieser Zeit auch was mitnehmen kann für die Zukunft, dass man daraus lernt. Und äh, das wünsche ich mir eigentlich. Ja.
0: Jetzt kommt ja sozusagen wieder der Nationalmannschaftsalltag. Also jetzt kommen ja wieder diese komischen Fenster und EM-Quali-Spiele. Und jetzt schnall dich an, Basti, du weißt es besser als ich, die ja sportlich ohne Wert sind, weil die Mannschaft ist ja für die EM 221 qualifiziert als Ausrichter. Das heißt, man spielt dagegen, ich glaube, Montenegro, Großbritannien Frankreich. oder Frankreich. Frankreich wieder, ja. Aber es hat jetzt tatsächlich, also wie siehst du das denn jetzt? Weil jetzt kommen ja wieder die NBA-Spieler nicht und jetzt kommt, jetzt kommen die Dorets und Tadas dieser Welt, die seit Jahren sich den Allerwertesten aufreißen. Und müssen wir also
3: Weiß man nicht, ob die kommen. Ne? Ja, also, ja, genau. Die Frage, wusste, die
0: Frage ist ja, kommt kommt ihr jetzt überhaupt noch oder wer kommt da jetzt?
3: Das ist eine gute Frage. Also zuallererst finde ich schon wieder ein Wahnsinn, dass, äh, also, äh, dass, dass es diese Spiele gibt ja. für die Mannschaften, die schon qualifiziert sind. Also äh, ich sehe da auch eine brutale Wettbewerbsverzerrung für die anderen Mannschaften. Weil eigentlich muss man jetzt als Verband sicherstellen, dass man da eine Schlagrechte schlagkräftige Truppe hinstellt, die auch bei jedem Fenster die gleiche ist, hm. dann würde ich mir als gegnerische Mannschaft äh, irgendwie ein bisschen verarscht vorkommen. Ähm, weil wenn ich jetzt hier einmal gegen, gegen die Franzosen äh, eine starke Mannschaft hinstelle und gegen die Montenegriner eine, eine Gurkentruppe, ja. ähm, die es ja auch so nicht gibt bei uns, eine mhm. Gurkentruppe, ähm, Zumindest gibt es Gurkentruppen, die sich im Arsch aufreißen. Ja. Aber, schöne ähm, Wendung,
0: schöne Wendung bei Basti.
3: Ähm, dann, ja, das fände ich dann nicht ganz fair, irgendwie den anderen Mannschaften. Ja. Für die es ja wirklich um was geht. Ne? Ähm, ja, und ob, <lacht> ob jetzt ein Carsten kommt, weiß ich nicht. Ne? Also, äh, ich kann da nur für mich sprechen, ähm, dass dass ich nicht weiß, wie viel Sinn das für mich macht, mhm. ja, weil äh, jetzt mit zwei Kids zu Hause und ähm, also ich liebe die Nationalmannschaft, ich liebe das Umfeld, ich liebe es mit den Jungs zusammen zu spielen, aber ähm, irgendwann ist halt dann auch, ist dann halt auch mal gut, weil äh, sich die ganze Zeit da irgendwie zum Trottel zu machen, ist halt jetzt auch nicht irgendwie... Äh, das Allergeilste. Und dann fragt mhm. irgendwann der Sohn immer so, ja, also sagst du sagst du warst Nationalspieler, aber du warst zehn Jahre Nationalspieler, hast ein Turnier mitgespielt. Also das, mhm. ähm, Tut <lacht> dann das nimmt sich irgendwann der eigene Sohn auch nicht mehr ernst.
1: <lacht> das wollen wir natürlich nicht. Um da ein bisschen äh, früher anzusetzen, natürlich, es war ja im Sommer, also dieses Thema war natürlich auch ein sehr großes bei den Basketballfans. Es gab diesen 16er-Kader, und natürlich, du hast dir den Arsch aufgerissen, die ganze Quali. Und ähm, ja, dann standest du da nicht drin. Also die, die die Frage müssen wir jetzt fast stellen, war wahrscheinlich hart.
3: Ja, war hart. Aber jetzt unter uns, äh, ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und ich weiß, dass, dass es einfach Spieler gibt, die deutlich mehr Qualität haben als ich. So, Punkt. Ja, und ähm, ich fand es eine absolut faire äh, Sache von Henrik, äh, dass ähm, er gesagt hat, dass äh, er eben in der relativ kurzen Vorbereitung, die ging ja glaube ich nur nicht mal einen Monat ja. für die WM, dass er da jetzt äh, nicht nach Trier irgendwie äh, Spieler einladen will, wenn er im vornherein weiß, dass die in seiner Planung keine Rolle spielen. Mhm. Ja? Das fand ich absolut fair, weil ähm ja Schön Trier ist eine schöne Stadt und dann hätte ich mir mit dem Benzing ein, zwei Bierchen trinken du, können ja, und dann wäre ich wieder nach Hause gefahren. Mhm. Ja, ja, aber ähm, das das ist ja nicht Sinn der Sache. Von daher fand ich äh, so wie das geplant war und wie er den Kader zusammengestellt hat, fand ich absolut in Ordnung, wenn das aus seiner Sicht äh, die Truppe ist, mit der er denkt, dass er eine WM erfolgreich bestreiten kann. Und äh, dann hätte ich das wahrscheinlich an seiner Stelle genauso getan. Mhm. Das bringt ja dann nichts zum Auftakt, äh, dann nur aus gutem Willen noch vier Spiele extra einzuraten, dann dann tümpeln dann noch mehr im Training rum mhm. ähm, und dann schickst du halt sechs wieder nach Hause nach einer Woche. Also mhm. das weiß nicht, ob da den Spielern geholfen ist. Ja. Also deswegen fand ich das schon okay so.
0: Ja. Okay, also wir hören daraus, Also ich vermute, dass du, wenn ich das so ein bisschen zumindest interpretieren kann, auch von Richtung Carsten Tadda, den wir heute auch noch anrufen wollten, der aber gerade ein Testspiel hat, dass vielleicht auch da bei dieser Mannschaft, so nenne ich sie immer einfach, ein Umbruch ansteht und die alten Haudegen vielleicht gar nicht mehr zurückkommen.
3: Schum. ja ich meine wir, ja. wir reden ja irgendwie das ist ja das ist ja witzig das ist ja wie im Fußball mhm. ich habe so das Gefühl immer wenn irgendwas schief läuft ist immer dann direkt Umbruch <lacht> ja? ja und 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 Umbruch und dann spielen wir irgendwann mit einer U16 und ähm, schauen wir das dann also immer dieses auf äh, wir machen noch alles jünger und so weiter das ist ja alles schön und gut sieht man jetzt auch beim Fußball mhm. äh, die Frage ist halt nur ob nicht ab und zu halt auch mal noch ein alter irgendwie gut tut ne? und ähm, das äh, müssen halt dann andere entscheiden äh, die sich damit sicherlich besser auskennen
0: ja das ist nicht nee, also äh, ich sage
3: jetzt auch nicht von ich sage auch nicht von vornherein dass, äh, dass ich nicht mehr komme sondern mhm. äh, ich muss mir das halt gut überlegen <lacht> meine frau, Hört meine nicht frau äh, ist <lacht> Hört gerade Gott sei Dank nicht zu, aber dir gesagt, du gehst auf keinen Fall. <lacht> <lacht> äh, aber ähm, ja, das ist ein anderes Thema. Ich, ich habe immer gesagt, dass ich für die Nationalmannschaft generell immer zur Verfügung stehe, aber es muss halt auch passen. Mhm. Und ähm, wenn jetzt da so ein, paar, so ein paar Testspiele anstehen, in denen es so um nichts geht, ähm,
1: ja klar, das gibt es nicht mal eine gibt. Weiß Klavier ich halt nicht.
3: Wenn jetzt Henrik zu mir sagt, so, hey, ich will hier ein paar junge Spieler ähm, haben und brauche aber dich als als Leitwolf so ein bisschen, ja, hm. dann kann ich mir das durchaus vorstellen. Hm. Aber ähm, ich möchte halt die Situationen vorher klar geklärt haben und ich denke, da wird es vielleicht auch ein Gespräch geben, also würde ich mir zumindest wünschen. Hm. Und äh, da muss man sich das halt durch den Kopf gehen
0: lassen. Ja. Basti, ganz lieben Dank. Deine Kinder im Hintergrund waren völlig ruhig. Also das ist. Äh, so
3: ja, die wurden mit die wurden mit Nudeln vollgestoppt. <lacht> äh, also das zumindest der große. Ja, wollte
0: ich gerade sagen, die kleine kriegt ja hoffentlich noch keine Nudeln
3: jetzt. Nee, die kriegt eine gute, gute Milch. Gute Milch, ne?
0: <lacht> ja, äh, interessant und spannend, genauso wie wir es gedacht haben, das Gespräch jetzt mit dir, Basti, bei uns ist das Nachbeben immer noch nicht ganz verklungen, es legt sich so verdaut aber jetzt beginnen die Viertelfinals, insofern, jetzt ist ja im Grunde das, was wir alle lieben, die K.O.-Runde mit noch acht Mannschaften übrig. Zwei Fragen, erstens, schaust du und zweitens, wer wird Weltmeister?
3: Ich schaue, ich schaue wirklich, äh, muss ich jetzt an der Stelle auch nochmal loben, ähm, für die für die grandiose Möglichkeit alle Spiele um, zu gucken mhm. ähm, finde es auch äh, finde es auch ehrenvoll dass es dass es kostenlos und für alle ist also Wahnsinn Hut ab ähm, ich schaue wirklich fast jedes Spiel oh. ähm, finde es echt interessant auch teilweise mal die 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 Mannschaften äh, gesehen zu haben die man sonst nicht auf dem Schirm hat mhm. Und, ähm, ja, wer jetzt Weltmeister wird, ist eine gute Frage. Ähm,
1: Nachdem die Serben jetzt doch verwundbar waren gegen die Spanier. Ja, Spanier, waren das verwundbar. sind so, das sind so wahnsinnig, einfach beeindruckend, was die da noch rausgezaubert haben, finde ich.
3: Ja, ich, äh, ich finde auch irgendwie, find's interessant, dass keiner die Amis so wirklich mehr auf der Rechnung hat. Ja. Äh, die sind schon auch gut. Mein Tipp ist trotzdem Serbien. Okay. Ähm, aber ich weiß nicht, ob es äh, ist es möglich, dass Serbien-USA im Finale ist? Nee, halt, Halbfinale. Halbfinale
0: mittlerweile. Argentinien-Serbien oh. und mm. treffen auf den Sieger von USA-Frankreich. okay. Das ist die Geschichte.
3: Dann, ich glaube trotzdem Serbien. Ja, okay. Ich okay. hoffe zumindest Serben, die sind mir ähm, deutlich angenehmer. Ja,
0: ja äh, du scheinst wenig Training zu haben, dass du alle Spiele guckst.
1: Oh, grüße <lacht> an Coach Corner,
3: wenn er das hört. Es gibt ja Gott sei Dank die Möglichkeit, die noch äh, in der Wiederholung anzugucken. Auch das ja. gibt's bei uns. Ja, ja. Ja, ja. Alles real, Aber right. auch nochmal Gruß an Coach Corner, der hat äh, bei dem Spiel gegen die Dominikanische Republik, haben wir das äh, zusammen in der Halle als Mannschaft noch gucken können. Ah, okay. Ja, ah, okay. Wow. Deswegen. Ja, schön. Und uh, okay. das, ja auch auch das als Österreicher ist ja, ja Wahnsinn.
1: Genau, und, und, und ein Nationaltrainer mittlerweile. Ja, also. Schöne Heimat Das wäre
3: auch ein. mal ein schönes Testspiel eigentlich Absol gegen die Österreicher.
1: Mittlerweile wieder, ja. <lacht>
3: <lacht> Aber nur Testspiel, kein Quali-Spiel. Ja, Quali ja.
0: <lacht> Letztes Jahr war es ja übel in der Quali. Ja. ja Ein bisschen BBL haben wir ja noch in der, bei der WM mit Mike Taylor und dem polnischen Coach. Ja. Der wird gleich hier nach deinem Gespräch auch zu Wort kommen. Er ja, ist natürlich. Aus also
3: Grüße, Grüße, Grüße an, äh, an Mike. Ne? Sensationell. Ich finde es ja jetzt auch spannend, dass ähm, ja, zwei Mannschaften da sind, ähm, die man eigentlich in der Vorbereitung dominiert hat. Ja, also <lacht> so,
0: kann man sagen. so kann man sagen. <lacht> ja, und die Wahnsinn. team spielen. Ne? Die
3: Teambasketballspiele. spielen. Ja. ja, also was der also von Tschechien weiß ich wirklich auch sehr begeistert. Ja. Und, äh, wir haben als Mannschaft gekämpft ja, ja. und äh, Wahnsinn.
0: Ja. Basti, wir sagen ganz lieben Dank. Äh,
3: Gerne. Wir Grüße. sehen
2: uns bald. Ja, wir sehen uns bald wieder in, in den ja. Hallen
0: dieser, dieses Landes und dann ist der BBL Alltag wieder da, aber auf den freuen wir uns natürlich genauso wie auf Euroleague, Eurocup und den Rest der WM.
3: Ja, alles klar. Ja. Danke, Grüße, Grüße und bis, bis bald. Alles klar, tschüss, <lacht> tschüss.
0: Jo. Das kann man alles noch mal dreimal hin und her interpretieren, aber da waren natürlich Aussagen bei, die
1: ganz eindeutig waren. Ganz eindeutig waren. Ja. Was jetzt natürlich, ich wollte das noch überlegen, also das Thema, es ist einfach ein schwieriges, weil er und Carsten natürlich schon wichtige Spieler in der Qualifikation waren, auch mhm. in den Teams, als Maxi und Dennis da waren und irgendein Fan hat, glaube ich mal, wo geschrieben, man hat mit Tada und Dorit das Herz der Mannschaft zu Hause gelassen. Mhm. Und natürlich hinterher ist man immer klüger, aber all das, was er natürlich auch angesprochen hat und ich habe hab ja auch viel Zeit verbracht da während mhm. der Quali und natürlich das sind Energizer, die, die da auch mal ja. Dinge ansprechen, glaube ich, aber
0: Im Nachhinein, wie gesagt, man kann darüber reden, ob äh, ein Bonga hätte doch noch mitfahren können oder einer von den beiden Haudegen. JT
1: hätte mehr spielen müssen, wenn er also wenn, mehr, wenn
0: er JT mitnimmt, warum lässt er ihn nicht spielen? Äh, hätte man Tada Doret statt Obst dann noch nehmen können oder keine ah, ist es ah, hätte, hätte und so weiter. Ja, egal, wir haben jetzt ja, ja. genau. Also ich denke, dass alle Beteiligten wissen, was sie tun und zu lassen haben. Es gab Kritik in alle Richtungen und ich denke, das ist in Ordnung. Wenn manche das Gefühl haben, wir sind nur am Mosern, denen sei gesagt, es gibt nicht viele kritische Basketballjournalisten in diesem Land. Es ist unser gutes Recht, die Meinung Hinaus zu posaunen und vielleicht dazu beizutragen, dass Dinge sich ändern und zum Besseren. Was hast du denn wieder für einen Finger auf der Taste? You are a Hater kommt jetzt. You are a Hater. Ja, ja, ich bin kein Hater. Das Problem ist, dass, stell dir mal vor, dass Vorrunden aus der deutschen Fußballnationalmannschaft.
1: sich das gar nicht vorstellen. Also gab's ja. Gab's ja. Gab's ja. Bei der letzten ja. WM. Was da da los wurde war's.
0: über Wochen und Monate, wurde diese Mannschaft Tag und Nacht. Da in alle Einzelteile mhm. zerrissen. Natürlich. Jogi Löw wurde so hoch gehängt, höher kann man niemanden hängen. Ja. Also da, da,
1: dagegen sind wir Waisenknaben, was wir hier veranstalten. Ja. Also Waisenknaben. Ja, sollte ja auch so sein, weil natürlich unsere äh, Nische... Wir wollen ja gar keinen wehtun. Wir wollen, Nein, wir, wollen nur kein sagen. Wehtun, wir wollen einfach nur, dass was weitergeht. Wir und wollen, dass was weitergeht. Und, und deswegen war es für WM, uns auch, ja. für Magenta Sport, sage ich jetzt auch in aller Deutlichkeit, natürlich extrem bitter, weil wir ähm, alles reingelegt haben, also Manu und Kollegen, was die da aufgeführt haben in Ismang, das kann sich keiner vorstellen. Also großen, großen Respekt an die Leute, die das alles organisiert haben, auch an das Commitment der Telekom. Natürlich ist das ein Dämpfer. Und natürlich hat es uns genervt, dass die Streams manchmal Probleme gemacht haben, aber das hat auch Gründe gehabt, mit denen wir, lag leider außerhalb unseres ähm, Funktionsbereiches, egal. Und wenn noch einmal übrigens
0: vom DBB zwei Tage vor ja. einem solchen Turnier dann die Presseaussage kommt, oder die Aussage kommt, das Zitat kommt: Es wäre schön, wenn ein Spiel bei den Öffentlich-Rechtlichen laufen würde. Alter. Dann krieg ich, dann krieg ich einen, dann krieg ich einen solchen
1: Hals, dass alles zu spät ja. ist. Leute interessiert, wie die Quoten waren? Sie waren oh. sehr gut. Oh. Sie waren sehr gut. Wahnsinn. 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 Wir müssen uns wir jetzt irgendwie, ich kann jetzt gar keine Musik spielen, weil wir. Wir, wir, wir haben keine Musik. Wir haben, also, sollen wir jetzt schon die hawaii musik nee, das Nein, ja nicht wir nur. gehen jetzt zu Mike Taylor. Wir gehen jetzt zu Mike Taylor. Wir gehen
0: jetzt zu einer Erfolgsgeschichte dieser Basketball-WM. Das sind die Polen, das ist das Team von Mike Taylor, dem Headcoach der Hamburg Towers, des Aufsteigers in die BBL. Diese Mannschaft hat es geschafft, in der Vorrunde den Gastgeber zu schlagen, nach Verlängerung gegen China gewonnen. Das, war, das war dann sicherlich der, das war der Schlüssel zum, ähm, zum Viertelfinale. Pardon, jetzt bin ich, habe ich mich so aufgeregt, dass meine Stimme hakt. So, und sie haben... Es geschafft, sich für das Viertelfinale zu qualifizieren, spielen jetzt gegen Spanien, also was ja auch, wir haben die Serben geschlagen, okay. Aber so, naja, am Na ja. besten das Gespräch äh, habe ich heute Morgen aufgezeichnet. Ich musste mich so ein bisschen an die Zeitverschiebung logischerweise richten. Und heute Morgen um 7.30 Uhr bekam ich die Nachricht Respekt von Mike, von Mike Taylor, die
1: Nachricht. So, jetzt geht's.
0: Ich bin bereit. Und ich so, okay, okay. 7.30 Uhr. Du so, Guten Tag. <lacht> Also wir haben das Gespräch aufgezeichnet mit Mike Taylor und äh, ja, ich glaube man hört raus, dass es ihm ziemlich gut geht in Shanghai, gerade im Übrigen im gleichen Hotel, in dem die Deutschen aktuell sind, beziehungsweise bis gerade waren. Michael. Mike, grüß dich. Kannst du das erklären, was da gerade abgeht mit deiner Mannschaft? Wie hat sich das entwickelt? Wie, wie geht es dir überhaupt dabei, jetzt hier der Held der WM zu sein?
2: Uh, so Ich bin sehr, sehr dankbar für den Lauf und dankbar für die Zeit. Uh, die Mannschaft ist sehr, sehr zusammen. Uh, wir kämpfen zusammen, wir, wir haben hearts im Spiel. Um, the, the, ich glaube, das ist die, die lange Zeit zusammen. Für sechs Jahre arbeiten, mm -hmm. sechs Jahre um, you know, mit Polen Nationalmannschaft, der uh, core ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Ja. Wir haben Erfolg, wir haben schwierige Zeiten und wir, wir alle wir sind sehr, sehr zusammen jetzt.
0: Ja. Zum Verlauf bei diesem Turnier. Der Schlüssel war sicherlich der Sieg gegen den Gastgeber, gegen die Chinesen nach Verlängerung. Ein unglaublich dramatisches Spiel. Wie habt ihr es erlebt? Ich meine, das ist was Besonderes, gegen China zu gewinnen in China. Ähm, hat sich das seit diesem Spiel es war das zweite der Vorrunde hat sich dadurch ja im Grunde alles verändert bei euch
2: ja yeah, so für uns das war eine große Herausforderung uh, nicht nur uh, gegen die uh, größere längere, uh, chinesische Mannschaften aber mit der Energie im Halle, mit alles im, im Spiel uh, ich glaube unsere Mannschaft hat sehr sehr stark Toughness gezeigt und ja, um, yeah, das war you know, ein bisschen Glück am Ende, aber der Kampfgeist, der Herz, der Will uh, von der Mannschaft war etwas besonders und mhm. uh, das war wirklich für mich ein, ein besonderes, besonderes Sieg.
0: Ja, das kann, ich habe es im Hotel gesehen, weil natürlich wurde das Spiel im chinesischen Fernsehen gezeigt und ich hatte eher das Gefühl, dass die Chinesen in der Ende der Regulation noch Glück hatten, weil nämlich ein umstrittener Schiedsrichterpfiff zu ihren Seiten, zu ihren Gunsten war. Äh,
2: ja. Kein Kommentar kein <lacht> über diese Series. <lacht> uh, aber das war wirklich Toughness von unseren Jungs, uh, zu kämpfen und kämpfen und kämpfen und mhm. zurückgekommen. Und uh, mit alles. so Das war wirklich, wirklich ein besonderen Abend für uns. Ja, Und
0: dann noch in der Zwischenrunde, ihr habt dann die Vorrunde ungeschlagen überstanden, auch noch gegen die Elfenbeinküste gewonnen. Dann in der Zwischenrunde der Sieg gegen Russland. Dann ist es auch egal, dass man gegen Argentinien verloren hat. Und jetzt kommt ja der Hammer eigentlich. Jetzt steht ihr im Viertelfinale und dadurch, dass die Spanier gegen die Serben gewonnen haben, spielt ihr jetzt nicht gegen die Serben, wo man ja meinen könnte, okay, dann ja, ist man auf jeden Fall vielleicht draußen oder Außenseiter. Jetzt spielt ihr gegen die Spanier. Und bei allem Respekt vor den Spaniern, Mike, die haben natürlich super gespielt gegen Serbien, aber davor auch nicht so wahnsinnig prall. Das ist ja fast yeah. schon das die dankbarere Aufgabe, als gegen Serbien zu spielen.
2: Ja, yeah, aber man in, in dieser Situation hat... Wirklich nicht so groß Kontrolle über die Gegner. Mm. Uh, wir sind sehr, sehr froh und sehr zufrieden mit unserem Lauf uh, im vierten Finale zu kommen. Das ist eine große Überraschung. Das ist eine große Arbeit von unserer Mannschaft uh, und wirklich Geschichte in Polen Basketball. Uh, so das, das ist besonders für ein Turnier. erste, zweite, ja, uh, yeah, alle Mannschaften sind stark jetzt. So mm. für, für uns, wir, wir können nicht denken, hey, wir sind die Favorites oder wir sind die Underdogs. Wir müssen unsere beste Leistungen uh, mitbringen und spielen. Und für uns, das ist eine schwierige Aufgabe gegen Serbien oder Spanien bis jetzt Spanien. So, uh, aber ich glaube, unsere Jungs werden heiß und, und hungrig sein für Harald uh, Porterall. Ja, das hoffe ich aber. Um Viertelfinale WM. Ja, würde alles geben. Würde yeah. yeah, alles geben. Und ja. ich liebe das von unserer Mannschaft. Ja,
0: Mike, ähm, eine Sache, die auffällt bei euch, ihr habt jetzt in den fünf Spielen viermal den unterschiedlichen Topscorer gehabt. Ich glaube, einmal war es äh, Slaughter, Ponitka, Waczynski, die wechseln sich alle so ein bisschen ab. Ist das so ein bisschen auch die, ja, das Geheimnis, wie man so schön sagt, dass es die Ausgeglichenheit ist, dass es kein. Superstar so richtig gibt im Team? Ja,
2: yeah, das ist die Jahre, viele Jahre zusammen. Uh, wir verstehen miteinander sehr gut, mit Spieler, mit Spieler, Trainer, mit Spieler, alles zusammen. Um, und wir haben ein gutes System. Uh, die Spieler sind sehr intelligent, uh, mit System spielen. Mhm. Und uh, ein Spiel ist Matthias Panika, das nächste Spiel ist Adam Wachinski, das nächste Spiel. A.J. Slaughter, mm -hmm. ein Spiel, uh, ein Bankspieler wie Michal Sokolowski. Oder, uh, und zum Beispiel der Ruslan spiel Das war schwierig für uns. Die ersten drei Viertel Russ, Russland, Russ, Russland war sehr physical und hat das Spiel kontrolliert. Aber unsere Bankspieler, uh, Lukas Kosciarek, hat uh, sehr gute Ballbewegung als Aufbauspieler gemacht. Um, you know, Sokolowski auch, uh, you know, Kolleg und Hrtyanyuk auf der fünf. Das war wirklich wirklich ein Kampfensieg, und Mannschaftssieg. Um, Aaron Sell mit einem großer Werf und großer Rebound. So zusammen, zusammen ich glaube, unsere Parts are better than the whole, mm -hmm. the, the Synergy Effect. Und ähm, ich bin sehr, sehr stolz auf unsere Jungs und ja. unsere Mannschaft, was wir haben erreicht bis jetzt.
0: Ja, zusammen, 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 bei jedem Angriff ein anderes System für andere Spieler. Äh, Mike, du sprichst so ein bisschen dem deutschen basketballfan aus der Seele. Ich weiß nicht, inwieweit du... Ähm in der Vorrunde überhaupt irgendwas mitbekommen hast vom deutschen Spiel, aber äh, in der Quintessenz ist es so, dass alles sehr stark, zumindest bei Frankreich und beim Domrep-Spiel, auf Dennis Schröder zugeschnitten war und da war überhaupt nichts zu sehen von zusammen, zusammen, zusammen. Ähm, konntest du ein bisschen was mitbekommen von diesem Desaster der deutschen Mannschaft und wie hast du es erlebt?
2: Ja, Erste, das ist schwierig für mich. Ich wirklich mag die Spieler, ich mag die Trainer und Mannschaft. Henrik ist ein gut Freund von mich. Uh, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr starker Cutter. Zum Beispiel zwei Spieler, jungen Spieler aus der NBA, wo, wo die wurden cut, released. Mm -hmm. uh, so, das ist ein stark Mannschaft. Aber was ist wichtig für mich in Basketball ist, dass ist es ein Mannschaftsspiel Und man muss spielen zusammen. Jeder Star-Spieler muss verstehen, er braucht Mannschaft, er mm -hmm. braucht Teammates. Und für mich, uh, ich, meine Meinung, persönlich, Dennis Schroeder ist ein wunderschöner Spieler, ein wunderschöner Athlet. Aber ich glaube, in ein paar Jahren, er werden have besser Verständnis für das und werden besser uh, mit Teammates spielen und, und mit das uh, Erfahrung uh, Besser Ballbewegung, besser Balance in Offense haben. Die uh, Mannschaft hat so viel, so viel gute Spielern. Maxi Kleber, Robin Benzing, uh, on and on, Ismet Akpenar. Der ganze Cutter ist sehr, sehr stark. Aber man braucht Zusammenspielen, Ballbewegung und Balance in Offense. Und, und was, wir, was ist unser... Schlüssel für Erfolg ist das, das Teamplay, das wir zusammenspielen. Und ich glaube, das ist nicht, die, die Mannschaft ist nicht gegen das. Aber Spielern, die uh, mature und and grow und verstehen andere Dinge an anderen Zeitpunkt im Career. Und ich glaube, von all dieser Erfahrung, uh, Dennis werden uh, mehr Verständnis haben, er braucht Mannschaft teammates er er for the the einzelweg for air folk in basketball team sport is mm. mit Mannschaften on hoffentlich uh, the in, in Olympic qualifiers and alles in the Zukunft uh the Mannschaft werden uh, Uh, had, had ja.
0: Die Sache ist die, also ich gebe dir zu 100% recht, äh, ich weiß nicht, ob wir so lange warten sollten, bis Dennis das selber versteht. Also das Problem ist, dass man vielleicht von außen auf ihn einwirken muss und da sind eben Trainer und auch die Mitspieler in der Pflicht zu erkennen und zu sagen, Dennis, ja. dein System, was so sehr auf dich zugeschnitten ist, funktioniert hier aktuell nicht. Ähm, es hat ja in anderen Spielen schon funktioniert, aber wir müssen jetzt was umstellen. Ich glaube, dass wir da auf Einsicht warten, ähm, dass er da den Schritt macht. Äh, ja, das könnte vielleicht ein bisschen dauern. Ich hatte,
2: mein Problem war, dass... Ich glaube, ja, ich, Entschuldigung, ich glaube alle von der Mannschaftskameraden, von der Trainerstab, von Henrik und, und alle der Managementleute, ich glaube alle wir Reden mit Dennis und sagen hey wir brauchen mehr Ballbewegung mm -hmm. wir brauchen mehr zusammenspielen wir haben das möglichkeiten in unserer Kater, in unserer Mannschaft und uh, hoffentlich wir können uh, nehmen das raus oder hopefully we can get it out of the team yeah um, and, and er ist der Schlüsselspieler ganz klar yeah. uh, so hoffentlich er er wird in, uh, machen uh, hoffentlich ein, ein paar Streit vor aber was man muss verstehen von Dennis' Perspektive ist, er ist der Go-To-Guy, ganz klar.
0: Er kann Und solche Spiele auch the, gewinnen,
2: das ist sicherlich yeah, richtig. Yes, ja. yes, and balancing that, mhm. balancing that, das ist der Schlüssel. Ja. Er, er muss besser mit das uh, uh, werden. Und wenn das passiert, Deutschland hat ein fantastic, fantastic Moment. Ja,
0: fantastic. das Problem ist nur, dass jetzt es wieder zwei Jahre ins Land gehen werden, wahrscheinlich, bis man nochmal die Chance hat, das dann wieder auch zu and, and,
2: mi, zeigen. Micha, mi, mi, ich muss sagen, so erinnerst du Eurobasket 2017 in Helsinki? Unsere Mannschaft hat große, große Hoffnung mit den Zusammenspielen, mit der Starkkarte, mit der Erfahrung zusammen. Aber ein paar Dinge uh, inside Mannschaft waren nicht, nicht so perfekt, nicht gestimmt. Und wir haben nur ein Spiel gewonnen in Helsinki. Wir haben zwei Verlängerungen, ein fantastisches Spiel gegen uh, Helsinki verloren. Uh, wir haben sehr stark gekämpft gegen Slowenien, der Meister und alles, aber nur Island geschlagen. Mm -hmm. so, das war ein großer Enttäuschung für uns. Und von der von das Erfahrung negative Erfahrung wir haben zusammen gekommen uh, zurückgekommen für die Qualifications für World Cup und wir haben gekämpft 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 mm -hmm. und dann klick, fünf Straight Sieg yeah. uh, und qualification so das ist möglich für Deutschland das ist möglich mit das Leute die Leute müssen hart uh, arbeiten mit diesem negativen Zeitpunkt sehr zusammenkommen und die in, in Zukunft in meiner meine Meinung ist sehr positiv für Deutsch-Basketball.
0: ja Ihr habt ja noch gegeneinander gespielt beim Supercup. Das war ja noch das Highlightspiel am letzten Tag. Die Deutschen haben da gewonnen, auch dank Schröder, der aber natürlich auch sehr stark das Spiel wieder an sich gerissen hat. Was hat sich seitdem noch verändert in deiner Mannschaft, seit dem Supercup? Also wie habt ihr euch da noch verbessert und wie habt ihr da noch mehr rausholen können jetzt, dass es sogar bis yeah. ins Viertelfinale gereicht hat?
2: So, für, für uns, uh, wir haben uh, die, die Vorbereitung, Testspiel uh, genutzt, für die Bankspieler uh, bereit sein und die jungen Spieler Erfahrung zu sammeln. Uh, so, wir haben uh, Entscheidungen getroffen, das war wichtig für uh, Beijing. Mm -hmm. Für uns das das Ergebnis war nicht erste am das Zeitpunkt, aber wir haben zum Beispiel uh, mehr Spielzeit für einen besonderen Bankspieler auf der Flügel oder oder einen post, jungen Postspieler mehr möglichkeiten Hey give mm -hmm. this guy a post up or, or call a play for him so er hat uh, selbstvertrauen und Erfahrung wenn er braucht das später im im uh, the world cup mm -hmm. Für mich the the spiel gegen deutschland war fantastic uh, wir haben nicht so gut leistung vor das aber wenn wir haben sehr stark und sehr competitive gespielt gegen deutschland ich habe gedacht okay our team is there we just need to stay healthy uh and keep developing these young guys um und the 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 motto for uns for our peak at the right time Uh, wir haben das sehr gut uh, gemacht und uh, das Spiel gegen Venezuela, die Bank war ein großer Helfer, Michael Sokolowski zum Beispiel, top scorer in das Spiel, war ein entscheidender Spieler. Uh, und dann, die the, the, the Depth, the, all der ganze Mannschaft war bereit für das Herausforderung gegen China und uh, Ivory Coast. So, ich glaube, wir haben sehr intelligent vorbereitet, uh, peaked at the right time. Um, und, und das Spiel gegen Deutschland war wichtig für uns zu uh, to, to, to find our level ja. uh, und, und wie, wie wir mussten spielen gegen einen Gegner.
0: Ja. Bekommst du nicht Anrufe aus Hamburg nach dem äh, Tenor, äh, Mike, was machst du da? In drei Wochen geht die Saison los. <lacht> Kannst du bitte yeah. allmählich mal zurückkommen?
2: Nein, no, die <lacht> Unterstützung von Marvin und der and the, the Trainingstaff und alle in Hamburg, die Fans, ich habe so viele positive uh, Nachrichten Text, mm -hmm. uh, received. Uh, ich bin sehr, sehr dankbar für die Unterstützung. Uh, ich, ich habe einen Witz mit all den Leuten in Hamburg. Hey, your second favorite team, Poland, is spielen heute <laughs> in der World Cup. So. Uh, aber ich, bin sehr, ich liebe Hamburg, ich liebe die Organisation, die Leute. Uh, ich bin sehr aufgeregt für die erste Jahre in der Bundesliga zusammen uh, und ja, yeah, ich bin sehr dankbar für die Unterstützung. Ich muss sagen, Benka Barlowski, Austin Rowland, Melvin Virdu, unser Coaching Staff, mag sehr gute Arbeit mit den Jungs, weil ich bin hier. Uh, taglich Kommunikation, regelmäßig Kommunikation, um, schicken Vorbereitungsspiel-Videos, so ich, ich uh, bin up-to-date und ja, um, yeah, ich bin ich wirklich, wirklich bin froh mit, mit was ich sehe von den Towers in, in Preseason. Ja,
0: aber du musst jetzt tatsächlich für die nächsten 24 Stunden bei aller Liebe zu den Towers die Vorbereitungsvideos nochmal kurz zur Seite schieben äh, und dir die Plays hey, von, äh, yeah. von Sergio Jull und äh, Rudi Fernandes anschauen. Das, yeah. <lacht> yeah. das ist der Gegner, dann Dienstag 15 Uhr deutscher Zeit. Wir haben dieses Gespräch aufgezeichnet, also natürlich werden wir uns dieses Ding reinziehen. Ihr seid gerade in Shanghai, das heißt, eventuell sogar im gleichen Hotel yeah. wie die deutsche Mannschaft, die ja auch äh, dort untergebracht yeah, ich ist.
2: Habe, ich habe, wir haben getroffen für Mittagessen, ah. uh, Deutschland spielt gegen Kanada heute genau. und uh, ich habe geredet mit uh, you know, ein paar Leuten, uh, okay. das war sehr, sehr nett, sehr, sehr gut, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, uh, yeah. Alle zu sehen und äh, ein paar Spielern, ein paar Trainern, alle zu reden mit und äh, alle hat sehr äh, nette Dinge zu sagen. So, ich bin, ich bin dankbar.
0: Ja, Mike, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich dir die Daumen drücke für das Spiel gegen Spanien. Also, äh, ich, ich meine, stell dir vor, du kommst ins Halbfinale. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Halbfinale mit Polen, yeah. Mike Taylor, äh, Medaillenchance, Olympiaqualifikation. Was, das ist, yeah. du kriegst ein Denkmal so, in Warschau.
2: Ja, yeah, alles so für mich. Wir haben das wunderschon Lauf in in der World Cup. Uh, ich ich bin dankbar für alles. Uh, I, I'm soaking it all in. Genau, mach das. Uh, ich bin's. Yeah, ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft und unsere Jungs. Uh, was ist besonders ist, wir haben das Erfahrung zusammen mit mm -hmm. so viel Geschichte zusammen. So, das ist etwas besonders. Und wir glauben, alles ist möglich. Wir glauben, uh, in ein Turnier, ein Spiel, uh, dass Überraschung ist möglich. Und wir würden kämpfen und alles geben. Wir wissen, das ist eine schwierige Aufgabe gegen ein Fantastic-Spain-Mannschaft. Aber wir haben Stolz in unserer Mannschaft, wir sind sehr zusammen, wir haben Hearts und Kampfgeist und Toughness und wir würden alles geben. Und ja, ähm, yeah, für mich, ich bin, ich bin dankbar für, für unsere Mannschaft und, und die Erfahrung zusammen. Das ist der erste Punkt für mich. Ja,
0: genau. Und das, was du gerade gesagt hast, ist auch wichtig. Saug das alles ein, weil das sind dann natürlich Dinge, von denen du später im Leben und in deiner Karriere noch, ja, dir nochmal Kraft holen kannst. Damals in Shanghai, damals in China, bei diesem Riesenlauf, denn äh, ja, das muss einfach hängen bleiben und davon muss man später noch ein bisschen profitieren können.
2: Ja, yeah, ich hoffe, aber de, de, das ist so viel Spaß mit unserer Mannschaft, <lacht> so viel Spaß mit unseren Jungs und ja, das ist the once in a lifetime. So, so sieht's aus. Saunders Lauf und, und hoffentlich wir kennen ein starker Leistung gegen Spanien im, im Viertelfinale.
0: Haben. Mike, alles, alles Gute. Toi, toi, toi. Deutschland wird sicherlich äh, hinter dir stehen. Denn wir die Litauer sind raus, traditionell auch eine Mannschaft, wo viele deutsche Basketballfans hinterstehen. Der Außenseiter aus dem kleinen Land, der immer so eine Turniermannschaft ist. Und jetzt, äh, jetzt bleiben ja fast nur noch die Polen, für die wir uns freuen können. Also unser Nachbar im Osten. Deswegen alles Gute und
2: macht sie platt, die Spanier. Ja, yeah, danke, Michael. Ich bin dankbar.
0: Das war Mike Taylor. Und äh, ich liebe jetzt schon, also die Interviews, die auf uns zukommen werden in der BBL. Ich mag einfach diesen Akzent total gerne. Diesen,
1: äh, wunderbar, wunderbar. Wunderbar ist auch Very good, very good. Ja, also. Ein, ein Team müsste sein.
0: Jetzt sind wir natürlich alle für die Polen gegen Spanien und für die Tschechen gegen Australien. Ich bin ja schon wieder
1: spanischer Fa Also ich war immer lange, lange Fan der spanischen Nationalmannschaft und äh, dachte mir so, okay, jetzt sind mal andere dran. Aber ich fand das wieder so cool ja, gegen ist, die Serben. Ja. Also, das Viertelfinale steht an. Ähm,
0: die, die Polen spielen morgen. Ja, jetzt geht's wirklich dahin. Und
3: ab sofort beginnt der Endkampf.
0: Und morgen spielt Argentinien Serbien und äh, Spanien Polen. Und am Mittwoch USA Frankreich und Australien gegen ah, Tschechien.
1: Weißt du, was wir wieder haben jetzt? Ende der Sendung, oder was? Aloha-Musik hatten wir in China-China-China nicht. Ach so, hatten wir das nicht, ne? Ja, ja, ja. ne da, ja, wir da bekam man nicht so viel, um äh, gemütlich aus den Gang auszusteigen.
0: <lacht> ja, wir sind wieder angekommen in, im deutschen Alltag und ja. äh, war trotzdem interessant in China. Also es war lecker, das
1: Essen war super. Das Essen war sehr gut, ja. Ich hab's, Manchmal also ich, spannend. Ich habe es geliebt. Ja. Gut,
0: ähm, ja. Es ist auch schön, wieder in Germany zu sein. Gordon Herbert ist, hat sich auch verabschiedet mit seinen Kanadiern. Ja. Das heißt, wir begleiten natürlich die WM weiter bei Magenta Sport. Der nächste Podcast, Xandi, wann kommt der? Nächste Woche. Echt? Klar.
1: Aber ja. mach dir keinen Druck. Ich mache mir keinen Druck. Wir Nein. müssen
0: auch mal noch zwei, drei Tage durchatmen, bevor es mit der BBL losgeht und um dem BBL-Magenta-Sport-Pokal. Das der ist auch schon. Der geht ja vor der BBL los. Der geht vor der BBL los? No. This is fucking
1: Joe. <lacht> nein, nein, no offense. BBL.
0: Okay, alles klar, gute Zeit. Paris, Athen, auf Wiedersehen.
1: We treat people here with complete
0: respect. This is Germany.